0: Fala, meu lindo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e esse é o primeiro episódio do Serasa Ensina Podcast, o podcast da Serasa, que é mais um canal aí para você que é consumidor poder ficar ligado nesse mundo de educação financeira, nesse universo Serasa. E a proposta desse podcast é toda semana trazer um convidado aqui e falar sobre algum assunto que seja relevante, que faça parte desse mundo e que possa mudar a sua vida e principalmente a sua relação com o seu dinheiro, beleza? Nesse primeiro episódio, a gente vai responder as maiores dúvidas que surgem na cabeça da maioria dos brasileiros ao ouvir a palavra Serasa. Tipo, por que o nome Serasa? Quem é a Serasa? A Serasa é só negativo nome? É só isso que a Serasa faz? A Serasa é uma empresa do governo? SPC e Serasa é a mesma coisa? Então, se você já teve essas dúvidas ou conhece alguém que tem, já fica aí que vamos esclarecer tudinho hoje. A gente sabe que uma galera tem uma ideia um pouco limitada do que a Serasa faz, né? Acha que é só a empresa que fica mandando a cartinha, acha que é só a empresa que negativa, mas a gente vai esclarecer e vai te mostrar hoje que existe um universo muito, muito maior do que esse que as pessoas costumam pensar, e quem veio compartilhar isso com a gente é um convidado super especial, que logo, logo vai ser apresentado. Ó, oh, mas antes de mais nada, se você ainda não conhece o nosso portal, acesse agora o www.serasaconsumidor.com.br, ou se preferir, você pode baixar o aplicativo da Serasa no seu celular, é só abrir a loja de aplicativos aí, procurar por um aplicativo que tem o um iconezinho cor-de-rosa, você baixa esse aplicativo gratuito ou acessa o portal, faz um cadastro super rapidinho, e a partir desse momento você já consegue acessar o nosso ecossistema de informações financeiras. Então você consegue consultar o seu CPF de maneira gratuita, acessar o seu Score, que é a pontuação que vai de 0 a mil e fala sobre a sua vida financeira, ter acesso a milhões de conteúdos de educação financeira através do Serasa Ensina, portal e o canal do YouTube. E também, se você tiver alguma dívida, é possível de renegociar essa dívida com até 90% de desconto. Então não perde essa oportunidade. Baixe agora o aplicativo do Serasa Consumidor no seu celular ou acesse o www.serasaconsumidor.com e já consulta tudo bonitinho de graça Antes de a gente ir pro nosso bate-papo, efetivamente, eu quero te apresentar um pouquinho de como vai funcionar a estrutura dos nossos episódios. Toda semana a gente vai ter um episódio novo aqui no Serasa Ensina Podcast, e a gente vai ter alguns quadros fixos. E um desses quadros é o um Nessa Semana. Esse quadro tem a intenção de trazer fatos marcantes e acontecimentos que foram muito relevantes pra história do mundo e que aconteceram nessa semana. Então pra gente começar, nessa semana, em 1850, a cidade de Blumenau foi fundada no dia 4 de fevereiro. Por que eu trouxe esse dado aqui? A Serasa tem escritórios aí em vários lugares do Brasil e um desses lugares é na cidade de Blumenau. O escritório de Blumenau conta com mais de 100 colaboradores e a maior parte deles trabalham na área de tecnologia. Então boa parte das soluções que a gente tem, dos produtos que a gente tem são desenvolvidos lá em Blumenau. Nessa semana, em 1952, o aeroporto Tom Jobim, conhecido como Galeão, foi inaugurado no Rio de Janeiro. Segundo os últimos dados, o aeroporto ocupa a quarta posição no ranking de aeroportos brasileiros que mais movimentam passageiros e no último ano transportou pelo menos 16 milhões de de passageiros, gente pra caramba né Nessa semana, em 2004, o Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg. E aí, né, gente, o Facebook é aí uma das maiores redes sociais do mundo, e além disso, o grupo Facebook também comprou o Instagram e o WhatsApp, ou seja, esses caras aí têm um monte de dados de muita gente de todo mundo e sabem muita coisa da nossa vida. Nessa semana, em 2011, ocorreu um blackout no Nordeste Brasileiro em oito dos nove estados da região. O blackout de energia elétrica atingiu todos os estados do Nordeste Brasileiro, exceto o Maranhão, e foi provocado, segundo a Eletrobras Chess, por uma pane em uma linha de transmissão na subestação Luiz Gonzaga Localizada no município de Jatobá, no sertão de Pernambuco Também nessa semana nasceram Regina Duarte, Felipe Andreoli, Sabrina Sato, Cristiano Ronaldo e Neymar Júnior Que inclusive fazem aniversário no mesmo dia, no dia 5 de fevereiro Será que é uma data aí para nascer os futuros craques também? Além disso, duas cidades fazem aniversário A cidade de Itu, em São Paulo, e a cidade de Macapá, no Amapá Seguindo aqui o nosso podcast, mais um quadro que a gente vai ter em todo episódio é o Score da Semana. O Score é uma pontuação que vai de zero a mil e fala sobre a probabilidade de os consumidores pagarem suas contas em dia. Portanto, quanto mais próximo de mil, melhor. Se você ainda não sabe seu Score, aproveita e acesse o www.serasaconsumidor.com.br ou baixe o aplicativo gratuito da Serasa no seu celular e já descobre o seu. Basicamente, gente, o Score é formado com base em dezenas de variáveis estatísticas e informações exclusivamente suas e do seu CPF. E por isso ele costuma ter variações. Vai ter vezes que ele tá um pouquinho mais pra cima, tem vezes que ele tá um pouquinho mais pra baixo, e isso depende muito de como você tá lidando com as suas finanças e com as suas contas. Se você tá pagando elas em dia, não tá deixando atrasar nada, tudo isso interfere no seu score, certo? Todo mundo quer saber como aumentar o score, e a gente vai ter um episódio pra falar só disso aqui no nosso podcast, mas aproveitando dessa onda do score subir e descer, a gente vai contar um pouquinho do que tá acontecendo no cenário econômico como um todo, nesse mundo de fintechs, das empresas financeiras, das as medidas que, que o governo, o Banco Central, né, todo esse setor econômico do nosso país é, decidem e a gente vai valorizar o que está sendo legal subindo o score dessas iniciativas e o que não está sendo tão legal assim a gente vai descer o score. Nesse início de ano e nesse primeiro episódio a gente sobe o score dos juros do cheque especial, que foram limitados em 8% ao mês, o que equivale a 151,8% ao ano. Vale a pena ressaltar que nem sempre ele é a melhor opção de crédito. O cheque especial ele pode ser utilizado e deve ser utilizado no momento de extrema emergência, que eu preciso de um crédito né, muito rápido para resolver algum problema muito grave, mas se eu tenho tempo, se eu posso planejar a tomada de crédito, existem várias opções muito mais interessantes no mercado inclusive você pode verificar isso no Serasa Crédito É só acessar o www.serasacredito.com.br que você vai poder verificar várias ofertas disponíveis lá. Beleza? Então esse foi o Score da Semana. Como o assunto desse primeiro episódio do Serasa Ensina é para falar sobre a Serasa em si, nada melhor do que conversar com quem realmente entende do assunto. José Luiz Rossi, CEO da Serasa Experian é o nosso primeiro entrevistado Bem-vindo José Luiz, obrigado por aceitar o nosso convite. Pra gente começar a nossa conversa desde quando você está à frente da Serasa e como foi o começo dessa história? Conta um pouquinho pra gente quem é o José Luiz Rossi
1: Bom, obrigado Guilherme, obrigado pelo convite aqui de estar aqui com vocês Bom, eu tô na Serasa há quase seis anos, na verdade entrei em maio de 2014, né? É um período que deu pra ver que é uma empresa espetacular e tem sido uma jornada muito interessante. Mas a minha carreira começou muito tempo atrás, eu sou engenheiro mecânico, formado pela UFRJ lá no Rio de Janeiro e quando me formei era década perdida, caminhei não pela engenharia mecânica, mas fui trabalhar em tecnologia e trabalhei em tecnologia a minha vida toda, primeiro como consultor na, na PwC a Pricewaterhouse no início, depois eu fui para a IBM, da IBM eu fui para Capgemini e em um momento, em 2014, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa diferente. Né? E o que eu conhecia? Eu conheci o mercado de serviços, eu conheci a tecnologia, conheci a Big Data e nada podia combinar mais com a minha experiência do que a Serasa, que é uma empresa, a Serasa Xprim, que é uma empresa que cuida justamente disso, é uma empresa baseada em tecnologia que provê serviços financeiros é, para o mercado e e com muitos dados, tá? Então me senti muita vontade aqui na companhia.
0: Há um grande mito por trás do nome Serasa. Muita gente acha que se trata de uma sigla. É verdade? Há algum significado específico? Você
1: sabe que mesmo aqui dentro da companhia, quando eu pergunto o que, que Serasa significa, a maioria das pessoas não sabe o que, que é. Mesmo aqueles que estão há muito tempo na companhia. A Serasa é uma empresa de agora quase 52 anos. Né? Ela é uma empresa criada em 1968 é pelos bancos na época para prover informações mais é, consistentes para o mercado financeiro tomar decisões de crédito. A Serasa quer dizer serviços de assessoria SA. Então era essa a origem, mas que isso se perdeu no tempo, né? E hoje todo mundo conhece como Serasa. Não é mais uma empresa de serviço de assessoria SA, mas agora é uma empresa chamada Serasa Experience.
0: Ainda falando do nome Serasa, as pessoas confundem Serasa e SPC, SPC Serasa, SPC da Serasa, é uma bagunça. Muitos acham que é tudo uma coisa só. E aí, é a mesma coisa? Não é? Conta pra gente!
1: Essa confusão existe mesmo no mercado entre Serasa e SPC. Na verdade, são duas companhias completamente independentes. O SPC, a sigla de serviço de proteção crédito, na verdade, é um birô associado aos varejistas. E a Serasa é uma empresa, a Serasa Experian, do grupo Experian, também um birô de crédito. Então, há essa confusão, SPC, Serasa, mas é porque são marcas já estabelecidas no mercado, muito antigas, e que representam informações de crédito do consumidor e de empresas.
0: Outra coisa que é muito comum para a gente que trabalha na Serasa, as pessoas vêm perguntar, é se a gente passou em concurso, né, achando que a Serasa é um órgão do governo. É, e aí, a Serasa é um órgão público, não é? Como que é essa história?
1: É, não é, nunca foi. Né, uma empresa privada, hoje a é Serasa Expire é do grupo Expire, mas talvez justamente porque ela está muitos anos no mercado, provendo um serviço né, de utilidade pública, é que tem essa confusão. Mas não é, de forma alguma, uma empresa pública.
0: Ah, legal que você falou da, da Experian porque desde 2007 que a Serasa é, acabou englobando o nome Experian junto, né? Então se tornou Serasa Experian. O que, que mudou a partir disso?
1: Então em 2007 a Experian adquiriu uma parte da Serasa junto aos seus acionistas, que eram os bancos e cinco anos depois é, a totalidade é, da companhia. O que mudou é que a Serasa sempre foi uma empresa muito forte, conhecedora profunda do mercado brasileiro e o que mudou é que a essa empresa é muito forte, nós agregamos um conhecimento é, de outras práticas globais. A Experian é uma empresa que está em mais de 40 países, conhece profundamente o mercado é, de, crédito, de informações para crédito e isso é um benefício para a gente. Eu vou dar um exemplo muito rápido para poder é, tangibilizar. Agora nós temos a aprovação do cadastro positivo no Brasil. A, a Experian já atua em muitos mercados no mundo com cadastro positivo, então nós podemos trazer para o Brasil toda a experiência da Experian na confecção de produtos, na manipulação de dados do cadastro positivo. Essa é a grande vantagem de estar associado a um grupo que tem experiência internacional e principalmente porque o mercado de crédito é muito específico de cada país. Não existe dois países iguais, você não consegue transferir um, um tipo de trabalho ou um tipo de serviço para outro país, mas as experiências são semelhantes e essa riqueza de experiências diferentes em muitos mercados e mercados em muitos casos mais desenvolvidos sobre o ponto de vista de crédito é que fazem a que faz a vantagem é, a nossa vantagem competitiva no mercado brasileiro.
0: As pessoas costumam pensar que a Serasa atua como apenas a empresa que negativa as pessoas. Mas a gente sabe que há um portfólio de produtos e serviços imensos dentro da Serasa, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses produtos e esses serviços.
1: É o que a gente faz, na verdade, é prover o mercado, pessoas e, e empresas, com informações sobre pessoas e empresas, da capacidade dela ou da, da previsibilidade dela fazer um pagamento de uma determinada dívida. Né? Pode ser um financiamento, pode ser um pagamento a prazo pode ser um pagamento de um cartão de crédito, quer dizer, então o que a gente dá são essas informações, quando há, não há um pagamento, a gente então informa mandando a cartinha, mas a Seresa é muito mais do que isso, a cartinha é um pequeno pedaço, o que a gente hoje está se voltando é muito mais para prover a sociedade com informações que façam com que ela seja mais forte, sob o ponto de vista de crédito a gente sabe que uma sociedade forte é só aquela que tem uma, uma disponibilidade de crédito abundante por quê? Porque pessoas né, fazem o seu patrimônio através do crédito né? é, serviços, produtos, né, sonhos são conseguidos através do crédito então a gente entende que a gente tem um papel muito importante ajudando a todos a obter mais crédito então é o nosso papel é muito mais abrangente do que simplesmente mandar cartinha a gente contribui né, com a sociedade com informações importantes né, de muito confiáveis para que as pessoas possam dar crédito e, ou, e consumidores possam tomar crédito
0: e mudando um pouco o rumo da nossa conversa, mas sem dúvidas é algo que eu não posso deixar de te perguntar, qual é a sua visão da situação econômica do nosso país com base em todas as informações que a Serasa possui?
1: Eu acho que a gente, depois de vários anos recessivos, estamos vendo aí uma luz boa no fim do túnel. Né? O último trimestre, já noticiado, foi um dos melhores trimestres é, da economia nos últimos anos. Né? A gente viu, por exemplo, um Black Friday muito ativo, né? um Natal também muito bom. E por que, que eu posso falar isso? Porque a Serasa, como ela é uma empresa que ela dá consultas de crédito no mercado, a consulta de crédito é uma espécie de é, é, pode ser visto como um indicador né, do volume de negócios na economia. Né? E aí a gente conseguiu ver que o, com o volume de consumo de crédito aumentou muito nesse último trimestre. Mas ele não aumentou só pontualmente, ele vem consistentemente aumentando desde o início do ano. Então, a, e a gente não vê nenhuma mudança nesse início de 2020. Então a expectativa que a gente tem é boa para a economia. Né? A economia ela gosta de estabilidade para que possa ser previsível e, e os vários entes econômicos possam fazer investimentos. Então a gente vê com bons olhos esse, esse, esse momento, né, que eu espero que dure bastante, porque é, novamente, é, e com isso a gente consegue ajudar a economia, de que forma? Né? Dando boas informações para que as empresas possam tomar crédito e, portanto, investir é, na sua produção, investir na sua expansão e, com isso, fazer uma espécie de bola de neve na economia e a gente poder ter um ano 2020 muito melhor do que foi os últimos anos.
0: A gente sabe também que a Serasa tem um grande compromisso com a educação financeira, né? Para você, qual o papel da educação financeira no atual cenário brasileiro?
1: É, é extremamente importante, né? A gente gostaria que houvesse um consumo consciente, que as pessoas usassem o dinheiro de forma consciente. O Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas é, negativadas, né? Pessoas que não conseguem pagar suas dívidas. A grande maioria dessas pessoas é, são pessoas corretas, honestas, que em algum momento de fragilidade econômica ou por falta de controle, é, não pagam seus compromissos em dia. É, a fragilidade econômica às vezes vem com desemprego, isso é muito difícil de corrigir, a não sei que a economia melhore e você tenha mais emprego. Mas uma boa parte dessa, desses inadimplentes é porque eles não têm o controle das suas finanças pessoais, né? não têm capacidade de gerir é, o dia a dia, ah, são muitas vezes motivados a, a gastar mais do que têm, tá certo? E isso é um processo que a gente entende que ele precisa ser é, ajudado, né? o consumidor precisa ser ajudado a educação financeira vem justamente para isso para mostrar como que ele pode tomar crédito de forma consciente que ele pode organizar suas finanças que a gente sabe que em muitos casos né, uma situação financeira inadequada é motivo de estresse né? e não é bom para ninguém então além da gente estar tá ajudando o mercado né, a ter melhores informações para dar crédito, a gente também gostaria né, de apoiar o consumidor na sua capacidade de organizar suas finanças para que ele pudesse novamente ter acesso a crédito, ou seja faz o crédito, paga acesso a crédito, paga e não ficando às vezes anos fora do mercado de crédito por uma dívida contraída sem o devido planejamento
0: o Feirão Limpar é um evento muito aguardado por todos os brasileiros, né? Muita gente já tem aí o, a data marcada no calendário, estão esperando é, o dia do, do Feirão chegar para conseguir negociar as dívidas, enfim, ter acesso aos serviços da Serasa. Na sua opinião, qual a importância de eventos como esses na vida dos brasileiros? e além de ser um momento de renegociação de dívidas com desconto, o que mais esse evento representa para a Serasa?
1: Eu acho que o Feirão é muito importante porque é uma oportunidade que a gente tem de junto aos nossos parceiros né, conseguir descontos significativos que podem fazer com que o consumidor que tem uma dívida às vezes há, há muito tempo que ele não consegue efetivamente pagar mas com aquelas condições especiais que vem no Feirão, né, ter aquele momento em que ele consegue limpar uh, o seu nome e portanto voltar ao mercado de crédito. Né? Eu diria que aqui é como se fosse uma data festiva né? é, do mercado de crédito para que ao pagar a sua dívida, a pessoa possa até voltar a ter acesso a crédito. Né? E o feirão é importante por quê? Porque as condições são diferenciadas. As condições são melhores do que você conseguiria normalmente é, no dia a dia né? e o objetivo é justamente fazer com que o maior número possível de pessoas é, negociar suas dívidas para que ela possa voltar a ter crédito, para que ela possa voltar a consumir, que ela possa voltar a ter os seus sonhos realizados.
0: Para a gente fechar nossa conversa, é, a gente tem uma pergunta fixa que vai ser feita para todo mundo que vier aqui no nosso podcast. E a pergunta é a seguinte: O que a palavra dinheiro representa para você?
1: Guilherme, essa é uma boa pergunta, né? É, dinheiro para mim é instrumento. Ele existe para me servir e não para que eu seja servo dele.
0: Bom, Ross, queria te agradecer por você ter arrumado um tempinho na sua agenda para vir conversar com a gente, adorei o papo. Acho que a galera que está escutando também deve ter curtido muito e deve ter sido bastante esclarecedor. É, a gente está de porta aberta. Sempre que, que você quiser, será muito bem-vindo aqui para falar no nosso podcast. E é isso, obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço, Guilherme. Foi um prazer.
0: Bom, gente, um outro quadro aqui do nosso podcast é o quadro Dúvida da Semana. Toda semana a gente vai trazer alguma dúvida de algum consumidor e responder aqui no nosso episódio, certo? Se você tem alguma dúvida do universo Serasa e quer esclarecer essa dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ddd11-3003-6300 ou, o que é muito mais fácil, você pode procurar a nossa página no Facebook Serasa Consumidor ou o nosso perfil no Instagram arroba Serasa consumidor, e fazer a sua dúvida por lá mesmo. Pode chamar a gente no inbox ou mandar uma direct no Instagram que a gente vai estar tá respondendo todas as suas dúvidas, beleza? No episódio de hoje, a gente tem uma dúvida do Bruno e o Bruno perguntou o seguinte Quanto tempo leva para o meu nome sair da Serasa a partir do momento que eu paguei o acordo que eu fechei? Gente, é o seguinte você fechou o acordo, a partir do momento que você pagou o boleto, a empresa tem cinco dias úteis para processar esse pagamento e informar a Serasa que essa dívida foi paga, certo? E aí, a partir desse momento, a Serasa tem mais 24 horas para tirar o seu nome da base de negativados. Mas se você tem alguma dúvida e quer esclarecer essa dúvida agora, você pode acessar o tem uma série de conteúdos disponíveis falando sobre educação financeira e sobre esse universo da Serasa, ou ainda, se você está com um pouco de preguiça de ler, você pode direto no nosso canal do YouTube, que também se chama Serasa Ensina, que você vai encontrar uma série de vídeos, tem vídeo novo toda semana e sempre falando de assuntos que são super pertinentes e super importantes. E claro, se você for lá no YouTube, né, já se inscreve, deixa o seu like, comenta em todos os vídeos e compartilha com todo mundo que você conhece, fechou? Bom, gente, estamos chegando no fim do primeiro episódio do Serasa Ensina Podcast. Eu estou muito feliz de estar à frente desse projeto e estar compartilhando um pouco de educação financeira e um pouco desse mundo, desse universo Serasa que a gente vive com todo mundo. Se você curtiu esse episódio, vai lá no Twitter agora, arroba tona e conta pra gente. Tem uma galera lá conversando com todo mundo também. E é isso, fica ligadinho aí que na próxima semana tem um novo episódio falando sobre educação financeira, sobre grana e sobre tudo aí que a gente gosta de falar, fechou? Um abraço, valeu!